0: venga empezamos ahora que, que ya le he dado a grabar Luis <risa> <risa> excelente <risa> excelente
1: Yo soy eh, Luis Insa, más conocido como Luis Ninja. Yo soy
0: Alex Camacho, más conocido como Alex Babu.
1: Somos los co-creadores y presentadores del podcast Siete Novias para Siete Humanos. Por favor, no lo busquéis en Google de otra manera porque os va a salir el musical. Y eh, la gracia era esa, cachondearnos del musical. Bueno, un pequeño aplauso, hombre. Que, que... Sí, sí, que... Un aplauso que... y bienvenida. No, no. Venga. Gracias, gracias. La mesa del centro que mira el móvil atentamente podía aplaudir, sí, sí, apetece. Sí. Un pequeño aplauso. Podéis aplaudir. Solo si queréis. Una da igual. Eh, yo te conozco.
0: Sí, ¿Ah? no, nada, no, no, no te conozco. No ¿Qué nada.
1: Olvídalo, olvídalo. Muy bien, ya, ya que nos conocéis todos, sabéis que empezamos siempre contando una anécdota. Hoy tendremos que contar una muy especial que nos incluye a los dos. Varias, de hecho. Y que incluye las múltiples confusiones que, que hemos tenido con las fuerzas del orden y, y vecinos sobre nuestra condición de pareja. de pareja ah.
0: Esto esto yo creo que está muy motivado por nuestro aspecto andrógino, ¿no? Este aspecto no, no, no se sabe muy bien si definirnos como claro, hombre o como sí. mujer.
1: que Efectivamente provocamos confusión sexual, pero en otras personas. Así que vamos a empezar contando que un día... Bueno, Alejandro y yo teníamos la costumbre de salir por la noche pues, a conducir... ...a dar paseos en el coche y a, y a fumar a la luz de las estrellas... ...cosas muy románticas, pero nada sexuales. ¿eh? Para nada, esto de verdad. ¿eh? Y un día aparcamos el coche como a las 3 de la mañana en Los Villares... ...en el aparcamiento de Los Villares para disfrutar de, de la vista... ...y se nos aproximó un Land Rover de la Guardia Civil que muy educados se asomaron a nuestra ventanilla y nos dijeron, chavales, ¿qué hacéis aquí? Esto fue, fue muy divertido, porque fue esto típico del golpecito en el cristal. ¿Qué? Chavales, ¿qué estáis haciendo aquí? Y no, no sabíamos qué pollas contestar, pero Alejandro... que no se le ocurre otra cosa que decir, pues nada, aquí mirando a las estrellas pues, pues coño,
0: si es que era verdad, claro, lo raro era lo raro es encontrarte a, a dos gordos metidos en un, en, bueno, es que mi coche el que no conozca a mi coche es un Chevrolet matiz, es, es como un huevo con ruedas
1: es lo más pequeño que se despacha en coche con las dos personas más grandes que caben en el asiento delantero. Las
0: dos personas más grandes que había en el barrio disponible en ese momento estaban allí a las 2 de la mañana. Claro.
1: Como detalle, digo que cada vez que, que se tiene que cambiar de marcha, yo tengo que aplastarme ¿En contra, en contra el asiento. ¿Ah? Hay una lorza que impide el cambio de marcha. <risa> Exactamente. Ese Michelin incómodo de. ¡Ah! Este me sobraba. Pero... Sí, bueno, ese en concreto te sobraba. Bueno, pues la, el guardia civil nos mira así como en y le dice, mirando a las estrellas, ¿no? Ajá, vale. Venía, había pareja,
0: ¿verdad? Venía, eran dos.
1: Eran dos, eran dos. Yo creo que, de hecho, ellos, pues yo que sé, proyectaron sus sentimientos de atracción sexual el uno por el otro, los proyectaron en nosotros y entendieron pues que habíamos ido allí a follar o a masturbarnos furiosamente el uno con el otro y lo dejó pasar, no y yo, a mí me gusta imaginarme que camino de, de la casa cuartel pues sus caras de asco no imagínatelos a esos dos gordos follando en el coche imagínate la suspensión de ese coche lo que sufría
0: pobre coche o, o también eh, también por qué no su su, joder, su envidia no envidia claro envidia Eso, llevamos llevamos
1: 15 años como pareja y jamás hemos conseguido esto alberto que hemos follado. aquí en fin unos meses más tarde, con la costumbre Esta que teníamos de ir en el coche pues Alejandro me ha acercado a casa Y nos parábamos justo delante de, de mi domicilio sí, pues Sin, sin darnos un besito ni nada ¿eh? Sin no, nada adiós. adiós, adiós compadre Un abrazo, adiós colega pero pasábamos pues diez minutillos fumando un cigarrillo, escuchando música, dialogando de cosas de altura siempre, sintonizando nuestras voces, en, eh, porque es una cosa que hacemos en el coche con frecuencia, y es que damos una nota gutural de canto, de canto mongol, gutural. A ver, a ver si nos sale. No, 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 no lo no. es nunca en público, ¿No? nunca en wow, público. No. Pero es algo no, muy bonito, es, es algo muy bonito. Armonizamos nuestras voces, exactamente. Lo que intentamos buscar siempre es que vibre la, la ventanilla del coche. Si vibra la ventanilla del coche, lo hemos conseguido y nos vamos con un éxito. En ocho años jamás lo hemos conseguido. No, tres veces, oh. tres veces, tres veces, tres eventos registrados. De haber conseguido vibración máxima. Mas, mas, pero masiva. Se ha movido algo. Además, siempre en una nota absurda, mente baja. Uh -huh. Bueno, pues hacíamos eso. Nos parábamos delante de mi casa. Y mi madre sube del trabajo, me llama a mi puerta. Luis, me acaba de decir una vecina que no te pares más con tu novio en la puerta de casa, que os puede ver cualquiera. No. No. Bueno... Eh, mi madre en principio no dijo nada más Se rió, claro pues las que, Los que conocéis a mi madre Mi familia la conoce <risa> Los que conocéis a mi madre Entenderéis más allá de este, de este chiste Lo que le podía importar a mi madre Que yo y mi novio nos parásemos en el coche Le importaba muchísimo Pero el caso es que nunca ha querido confesarme Quién era la vecina Jamás ha querido aconsejarme Y de hecho hoy ha hecho como que no se acuerda Y se acuerda Se acuerda perfectamente Así que esas son las anécdotas de nuestra vida en común. Sin Alguna, más, ¿alguna? Alg Bueno sí, pero nos vamos, nada, pero... nos vamos a saltar el, aquella vez que íbamos a dormir juntos y nos quitó la cama una una mujer. Oh, sí, Dios, <ríe> Dios. recuerda, recuerda. Esa vale. nos la vamos a saltar. Uh, 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 y vamos a pasar directamente uh, uh. Haciendo, a es... haciendo
0: sangre además.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Es que hace poco, hace poco fue madre y bueno, claro, vamos ya. a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. de dejarlo. acuerdo. Sí que, que es ahí. que ahí. se va a dar por está algo. Feo, está feo, está feo. Está feo. Vamos a pasar a la actualización semanal con unos titulares magníficos que encontramos ayer... ...que son totalmente autoexplicativos y que realmente no hay que extenderse en la noticia. El titular número uno dice literalmente así. Retiran las pastillas con sabor a pene que prometían curar la homosexualidad. Bien, bien. A raíz de la protesta de una madre estadounidense que encontró las pastillas en la mochila de su hija de 12 años el fármaco gay away gay, gay away, away, away que en su en su caja mostraba textos como con sabor a pene it works it funciona fun funciona, te protege de los malos comportamientos y cosas por el estilo claro. se ha retirado de las farmacias pero no porque no funcionara o fuera absurdo se ha retirado porque como se vende sin receta compromete al público menor de edad
0: claro niños, niños comprando esas pastillas oye eso eso de es que te aleja de los malos comportamientos te evita votar partidos como ciudadanos o sea, no, no y, <risa> hacer... y de
1: repente y de repente adquieres conciencia de clase y eres capaz de filtrar información Joder, yo dudaría, lo dudaría, lo dudaría. es que eso no es un mal comportamiento claro, eso es que eres claro, imbécil claro, no hay no nos amemos puede compañía pues es verdad Mal comportamiento sería empezar a tratar bien a la gente que vota ciudadano. Eso sí sería claramente un mal comportamiento. Eso es premiar la injusticia. <risa> bueno, este titular se explica... Yo os animo, por favor, a buscar en vuestros móviles Gay Away en imágenes y disfrutar con la caja... La, la, la caja, la, eh, caja es magnífica. De, de Desafortunadamente, esto es un programa de radio, no podemos daros apoyos visuales. El titular número dos, y este oh, es uno de mis favoritos, pillan a un niño conduciendo... Y asegura ser un enano que ha olvidado el carnet de conducir en casa. Sbjorn <risa> eh, Torgelson, y así se llama el niño, nativo, nativo de 10 años de Oslo, cogió. El, el, que es. el bastante más grande, cogió el coche de sus padres y a su hija, y a su hija madre mía, y a su hermana de 4 años. Y se fue a ver a sus abuelos que viven a 110 kilómetros de su casa. Porque pensó que, total, si su padre podía hacerlo, pues él, ¿por qué no? Claro, es muy bonito además. Oye. Es una historia muy bonita no porque promueve sentido, que no. ese chaval se sentía un poco abandonado de la tutela de su padre y dijo: Que no me lleváis con el abuelo, pues voy sol, solo yo con mis pelotas. Que el abuelo me da, el abuelo me da, el cada, abuelo, abuelo
0: cada vez que voy. Exacto. Y me da 5 euros y me los mete en el bolsillo. Y tú Exacto. no me das una mierda. Me voy a ver
1: al abuelo. Vale. A ver, a ver si te enteras ya de una vez. ¿Sabes o sea, lo que pasa? Que es que yo no, te, yo no te he educado, pero ahora, ahora me siento un fracaso como padre, tío. <risa> en fin, eh, no sabemos si eh, no sabemos si funcionó, no sabemos si la policía se creyó aquello o no. Creemos que no, porque el coche estaba parado en, en el andén. Pues ahora ¿qué? Correcto, ahí todavía está con la... Con la... <risa> ahí está. Pero disfrutarla porque esa va a durar toda la noche. Es muy buena. ¿Quién pudiera comprarla solo para... O sea, lo hablaba antes con... con una opinión interesada y me ha dicho que era muy difícil que hubiese dos penes que supieran igual. Que al parecer... No, me, mi hermana no puede pronunciarse al respecto, ¿vale? Jamás. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las hermanas? Ninguna de las dos ha probado jamás un pene, ¿de acuerdo? Son cosas que no. Eh. Luis, cre creo que. Creo que ha... no ha pasado. Creo que. <risa> de acuerdo, pues ya, pues titular número 3, sin... sin tontería. Truth Love Tester. El sujetador que solo se desabrocha cuando detecta que sientes amor verdadero. ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! El sujetador que al parecer está conectado a una aplicación de móvil es capaz de medir tu ritmo cardíaco, tus pulsaciones y una serie de, indicador, de indicadores biométricos y determina cuándo sientes Verdadero afecto y amor por alguien y se desabrocha automáticamente Esto es muy loco, es muy loco o sea, en, eh, eh, va, va, el sujetador va, sabe más que tú el sujetador entiende, tío sensaciones que tú no controlas que tú no, no conoces, ¿no? tú no pilotas, tío, no, no tienes ni idea de qué estás sintiendo y el sujetador lo sabe desgraciadamente hemos comprobado que los indicadores que te desabrochan el sujetador son los mismos que los de un momento de estrés o sea que en caso de ataque de un animal salvaje un robo un robo con violencia una agresión una, una estás haciendo zape y ni sale Albert Rivera en cualquiera de esos tres casos de manera inmediata se te desabrocha el sujetador y hasta aquí hemos llegado con la actualización semanal de acuerdo espero que os haya gustado, un aplauso por favor un aplauso Grandes noticias del día a día para manteneros informados. Bueno, tengamos en cuenta que yo de la información seria y contrastada yo intento alejarme todo lo que puedo, pero desgraciadamente me alcanza. Los informativos son una cosa que me alcanza, quiera yo o no quiera. Están ahí, no lo evitar, y ¿no? acabo de enterarme de un montón de cosas que sucedieron en Cataluña que yo no quería saber <risa> porque me pilla lejos, no me importa su conflicto y, y me acabo enterando de cosas.
2: Oh, oh no. down
1: actuación semanal va... Este, este podcast no es político. No, 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 en absoluto. Y no somos rojos tampoco, en absoluto. Tenemos que reavivar una de las secciones de, del primer directo, el consultorio sentimental del Cámara de Stalin. Sí. Querido Cámara de Stalin. Sí. Que en este caso... Por votación popular en el último directo se cambió a... Bueno, quedó el segundo, ¿no? Quedó el, ¿Quedó el segundo, no. Quedó el primero por, por arrasadora mayoría. Ah. El título para el consultorio sentimental en este caso será Por el amor de Mao. Setum ah. <risa> <risa> Y vamos a empezar leyendo... ¿Quieres leer tú, cariño? Vale. Que tienes mejor voz. Muy bien. Pues, ¿Tienes a... manos suficientes? Eh, Sujeta en el micro, por favor. De acuerdo.
0: Bien, a ver... Momento, que
1: ¿Te traigo las gafas de cerca? No, veo bien.
0: Ah, bien. Ah. bien. Dice... A ver. Amado líder Cedón, necesito ayuda. Soy mujer de 37 años. Tengo una hija de 4 años que va al jardín de infantes. Me costó mucho enviarle porque la sobreprotejo. Ahora la angustia, el temor y el pánico... Me están agobiando porque cuando estoy trabajando en horario que ella va a la escuela, me angustio y todo sale mal. Está afectando mi vida el saber que ella no está conmigo y que le puede pasar un accidente como el que le ocurrió cuando se golpeó con el columpio en el jardín. Me pueden aconsejar,
1: por el amor de Mao. Bien, bueno, Alejandro, ¿qué se te ocurre como solución para el drama de esta mujer que ha olvidado decir su nombre? Eh... Hombre, yo aconsejaría
0: una larga caminata. Aconsejaría kilómetros y kilómetros
1: de... Kilómetros de caminata, camino, de caminar, camino y, y marcha por las montañas nevadas de Gután. porque Porque es acojonante lo que lo que distrae a tu amiga. Es brutal. Y es curioso porque no... no en fin. Las montañas de Gután y una larga caminata que te aparte de tus problemas mundanos y te reconecte con tu cualidad de clase obrera, ¿no? Exactamente,
0: con tu, con tu yo interior proletario, tu, tu pequeño el pequeño proletario que vive dentro de ti. Eh, Hostia, y además andar siempre anda, no. Andar siempre ayuda a pensar muchísimo, andar
1: es sanísimo para las piernas, activa la circulación. De todas maneras a mí me preocupa especialmente el accidente del columpio, ¿no? porque claro. el accidente del columpio así ¿Cómo? tal y como está descrito yo no le veo gravedad como para preguntarle a nadie qué hacer bueno. a no ser que haya dejado el accidente con el, del columpio a la muchacha incapacitada completamente pero no, nosotros nos hacemos eco de las preguntas que nos llegan no... pues vosotros pensaréis que estos hijos de puta se están beneficiando del, del sufrimiento ajeno no, no. Y eso no es verdad o sea aquí los que los que primero sufrimos somos nosotros que somos almas sensibles estamos sufriendo leyendo las historias humanas que nos llegan a la redacción ¿Eh? que sois unos cabrones y os gusta mucho pensar mal mal
0: pensado bueno, bueno tenemos cualidades estás, humanas
1: ¿está solucionado el problema de esta señora?
0: sí, que hemos... que se vaya a andar caminata andar, Señ andar, oiga pues entonces yo
1: creo que puedes pasar al segundo vale. ¿quieres que te sujete el micro? sí, por favor
0: bien uy, 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 que se acopla esto joder, 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 hostia, hostia, hostia. bien, ahora, claro, ahora. Claro. Amado líder Cedón, tengo 26 años. Mi consulta es, desde muy jovencita estuve muy desarrollada. Pero claro, pero aquí no, aquí no, no
1: aclara... No qué aclara. problemón ese, me crecieron tetas muy temprano, qué problemón.
0: Oh, ah, bueno, ojo, pero, pero que no, no especificas intelectualmente o físicamente. No, dos reglones más abajo Ah, ya especifica. lo especifica, bien. Sí. Con doce, ah, sí, sí. Con 12 años ya parecía una mujerona, muy mujerona. Y creo que allí empezaron mis problemas. Los chicos y no tan chicos me miraban demasiado y me intimidaban mucho con sus risitas y comentarios. Empecé a sentirme mal y a tener complejo. Me ponía ropa ancha para disimular el pecho e incluso me fajaba a mi madre para que yo me sintiera mejor. Del complejo pasé a tener rechazo por. Es muy largo, ¿eh?
1: Sigue, sigue. Tú sigue.
0: Eh, no tiene Complejo pasé a tener rechazo por los chicos, no de su compañía, sino de lo otro. Guiño, guiño. Y tal es así que no he tenido nunca novio, ni un rollo, ni nada de nada con ninguno. El caso es que me gustan, de hecho ha habido alguno con el que me hubiera gustado tener algo... ...pero llegado el momento siempre he salido huyendo. Yo no sé si esto es una enfermedad, pero por vergüenza, o no sé. No lo he hablado con nadie y sufro mucho. De cara a mi grupo de amigos y amigas me inventé un novio con el que corté... ¡Joder, qué guay! Y mi excusa es que no quiero saber nada de hombres, pero en el fondo me encantaría poder estar con uno. ¿Qué me puedes decir, por favor?
1: Por el amor Por
0: de, Mao. de Mao.
1: Bueno, a ver, yo la solución de esta chica yo la veo, yo la veo clara. Yo creo que esta muchacha lo que tiene que hacer es, es andar, andar. Es andar, buscarse a sí misma, reconectar con su yo de la clase obrera, reconducirse yo, al camino del proletariado. Yo le recomendaría algo también. Y distanciarse probablemente de la superficialidad que contamina a Occidente. Y nuestra cultura heteropatriarcal. Efectivamente. Muy bien. Y una reducción de pecho. Y... Bueno, eso. Eso si eso sí quiere, y si no, pues bueno. Eso si sí quiere, pero que se la haga por la pública. ¿Eh? De la clase obrera.
0: Pero fun fundamentalmente el consejo
1: principal es socialismo y, y caminata, ¿no? Socialismo y caminata. Y sobre todo, y aparte de ella, también que socialice, ¿sabes? Porque, claro. o sea, el problema no, pro con los pechos que describe, no creo que tenga problema para socializar. Va pues, Atenciones
0: va a recibir. Sí, claro, claro. A lo mejor no la que desea, por eso de ahí lo de. Sí, pero para
1: eso lo que hace es que se compra el sujetador de antes y Perfecto, sabe perfectamente. <risa> cuando experimente el amor verdadero... ...el sujetador lo va a saber antes que ella... ...se abrirá... El son dos
0: pájaros de un tiro...
1: ...¿quieres pasar a la tercera consulta? bien,
0: tercera y última consulta... ...dice así... ...amado líder Cedón... ...me gustaría... ...me gustaría diera en opinión... ...con respecto a mi pareja... ...quien piensa soy una persona poco ambiciosa... ...ya que tengo mucho tiempo en mi trabajo... ...y no busco ascender más... ...y realmente para mí... ...no es algo tan importante en mi vida... ...simplemente mi trabajo es algo... ...que me da ingresos... ...y eso es todo... Para mí hay cosas más importantes en la vida como formar una familia, tener hijos y luchar en pareja en la vida. Bien, bien. Pero al parecer eso es algo que lo está frenando mucho para decidir estar conmigo. Siento mucha presión en ese aspecto ya que pues me interesa estar con él pero no quiero guiarme por este tipo de presión y empezar a hacer cosas que realmente no quiero hacer. Me gustaría saber si de alguna manera puedo negociar o hacerlo entender que eso no es lo realmente importante para mí y que no por eso yo soy una persona que vale menos o que no tiene ambiciones.
1: ¡Por el amor de Mao!
0: ¡Por el amor ¿Qué de, de Mao!
1: ¿Qué, qué, qué le, <coughs> le recomiendo? Hombre, a mí me preocupa de momento que la, la, todas las personas que están buscando ayuda en Internet parecen ser mujeres. Sí. Y todas tienen problemas de pareja. Y Aquí todas, todo algo pasa. Todas tienen problemas de pareja. ¿Por qué le preguntan a Mao?
0: Con, con problemas de pareja no son no, no.
1: porque el, el líder Mao Zedong obviamente es conocido por todos por su por su amor, por su amor al pueblo, pueblo. Claro, claro, claro. vale por su amor al pueblo su dedicación al bien ajeno y al bien común y su empatía ese eh, eh, que se está escondiendo ese está. Ese, ese que se esconde de, detrás del camionero el comunista ese por favor que se, Mucho Ahí está, que se vea Bien, ¿eh? Entonces, Mao, ¿qué recomendaría para esto? Yo creo que lo más recomendable para este problema de ambición eh, yo creo que es yo creo que andar. Caminata. Yo caminata, creo que una andar. larga caminata sí. Sí, sí, sí. por las montañas de Bután, Nevada. Alimentarse
0: durante tres meses con el maíz que encuentre la mierda de los compañeros que van caminando por delante. Eso
1: <risa> ayuda mucho a clarificar las ideas y las prioridades. Pues el ejercicio físico y el frío ayudan a concentrarse en lo importante. Y luego, lo mejor de todo es que ella se ha contestado. Ella. ella se ha contestado. Me, sí. ha dicho, me gustaría saber si hay alguna manera de lo que tienes que hacer es negociar, negociar y hacerlo entender lo importante que es para ti. O sea, esta mujer realmente no necesita ayuda. Lo que necesita son un par de hostias. No, no. Necesita una persona
0: como Mao que valide sus emociones. Eh, Luis, qué comprensivo eres. <risa> no, me, no me ataque con la
2: cobaya muerta. Tranquila,
0: tranquila. No me, deja, deja Cobblepot Tranquila. Está, está desenfrenado Cobblepot.
1: Muy bien, y hasta aquí ha llegado por el amor de Mao. ¡Por el amor de Mao! Gracias, jóvenes, gracias, gracias. Me aplaudo aquí en la tienda porque. Muy bien, eh, pues sí, porque no tienes manos. Ah, pero puedes hacer esto. ¿También? Es, es muy sonoro. Los que conocéis Uy. el programa, recordáis nuestra sección La Rayada del Multiverso, ese ejercicio de improvisación narrativa donde exploro mi vida en otros universos donde molo, que son básicamente cualquiera menos este. Y sabréis que en el último programa, que grabamos con Crimen Soriano, Crimen Soriano está presente por aquí. Un aplauso para Crimen. Un aplauso, por favor. Sí, sí. Pues en el último programa recuperamos la historia de Robbie Mendoza, ese, ese justiciero latino de, de clase obrera de, de Nueva Jersey que había ido a la cárcel por apalizar pijos, literalmente. Esta obra se ha descrito por críticos de cine como una, una fusión de Yo soy la justicia de Charles Bronson, Trece razones, la serie de Netflix, y Hay quien le ve influencia, pero no estamos seguros, de Almodóvar. Wow. Se wow. comentan influencias de Almodóvar
0: 10 sobre 10 en IMDB. Rotten Tomatoes le da la no, 80, nota máxima.
1: 88% en Rotten Tomatoes. Wow. Wow. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla. Sí, sí. Dejamos a Roby Mendoza en aquel momento... ¿Me acerca del micro un poco la cara? Que no esté, que no parezca monger. Gracias, tía. Gracias. Sí. Pues dejamos, <risa> dejamos a Roby Mendoza que había ido a increpar a su agente de la condicional que no dejaba de ser... ...el padre de uno de sus compañeros de instituto... ...a los que había palizado años... a ...cuando tuvo el ataque de violencia... ...suprema y justicia social... ...que lo llevó a la cárcel... ...y ese hombre que lo había sacado de la cárcel... ...contra su voluntad... ...y, y le había amenazado en su propia casa... ...mientras comían arepas... ...porque nos, el, la cuestión es que no sabemos... ...de qué nacionalidad es, ...de qué origen nacional es Robin ...no sabemos si es venezolano, Venezuela. mexicano... Pero sabemos que te salió una arepa. Y eso reduce la zona. Puede que sea canario.
0: Puede ser canario.
1: No lo sabemos. El caso es que Robbie acaba de terminar su visita a casa del señor Meyer. Y ha dibujado un emoji de una cara de, con dos X y la lengua afuera. En su jardín con gasolina y le ha prendido fuego. Y enciende su cochazo. Un Shelby, Mustang Shelby 370 GT verde. Y camina. O sea, camina. Conduce hacia la medianoche en su coche después de dejar ese mensaje de amenaza. Y el señor Meyer siente una sensación nueva, siente un escalofrío que le recorre la espalda y empieza a conocer el miedo. Y él lo tenía muy claro cuando sacó a Robbie de la calle, de la cárcel, él tenía claro que lo había sacado para matarlo, pero ahora no está tan claro de quién está cazando a quién. Y Robbie, Robbie es un fantasma, Robbie tiene contactos en el... ...en el submundo... ...porque eso es una cosa que curiosamente pasa en la cárcel... ...tú entras en la cárcel sin ser un delincuente... ...y desgraciadamente sales rodeado de delincuentes... Total. ...es la gente con la que has estado... ...si no solo tenemos que ver a... ...pues a, todo, a todos los acusados de corrupción... ...mira mira Bárcena mira a Bárcena, sí, ...que mira se ha hecho un, un grupo de amigos... ...un tío íntegro y mira, mira cómo acabó claro ...y eso cómo lo ha pasado en el Talego... ...en sí, el Talego... ...en el Talego se hacen contactos que son más o menos deseables... ...y este hombre ya conoce a todo el mundo...
0: Tiene...
1: ...y entonces se planta con su coche... Saber que esto está completamente improvisado, ¿eh? Que no, yo no he escrito absolutamente nada. Está saliendo todo del fondo de esta mente enferma. Por si dudaba. ¿eh? <ríe> por si alguien dudaba y se creía que esto de verdad yo lo he escrito y tiene sentido. ¿Vale? Así que no me juzguéis. Juzgadme por mi apariencia, coño. Pues Roby se mete directamente en un garaje de la zona más chunga de Jersey. Que podéis consultar en vuestros móviles. Zona más chunga de Jersey. Y aparca su cochazo, le recibe un joven chicano cubierto de tatuajes ¡Ey, Robin! Te esperaba, no sé qué... Y están allí preparando placas falsas para su coche Tiene el coche más guapo del mundo y probablemente el más reconocible de la historia porque es el coche que llevaba Steve McQueen en la película Bullet pero él opina que cambiándole las placas a un clásico del 69 de mil dólares va a pasar desapercibido ¿Y quién soy yo para romperle la ilusión a Robin? Así que le pone placas falsas a su coche Está jugando conmigo no, no me gusta nada Le pone placas falsas a su coche Y va a un dealer de armas También conocido en la cárcel Y compra Un poderoso revólver 357 Magnum De 3 pulgadas de cañón Un arma preciosa Cromada que pega además con su estilo Ya habíamos dicho que Robbie es una persona Que va muy elegante porque va bien robado Ahora mismo, como acaba de salir de la cárcel, está pasado de moda, pero hay cosas de fondo de armario que nunca se pasan, ¿no? Son la camiseta la camiseta negra, los vaqueros lavados a la piedra, ajustaditos, Robbie tiene huerpazo. Y una chaqueta de cuero de motorista, ¿sabes que Marque bien esos brazos de presidiario que se ha hecho y ese torso Apolinio cincelado a base de horas de patio de, de cárcel de presidio así que con esa pintaza se enfunda su, su revólver en el paquete, como hacen los hombres de verdad, o sea, con todo el riesgo de que eso te vuele las pelotas pero ahí donde donde esté Prieto no al paquete su revólver y sale del garaje con su revólver y su cochazo con las placas nuevas y sin mediar, o sea, sin pensar trasladando la iniciativa al señor Meyer, se planta en la casa. En menos de 12 horas, al amanecer, se ha plantado en la casa, al tío ya le ha quemado el jardín y aparece allí, con su pipa, en la huevera, llama a la puerta, le abre su mujer, se tapa así con la camisa, no quiere que vea la pistola, porque ¿por qué hacer sufrir a esta mujer? ¿Por qué? La culpa es de su marido, que es un hijo de puta, y un sociópata y un asesino, y del hijo al que ha dejado inválido. Que, que le hacía bullying en el colegio ¿qué culpa tiene esa mujer? ¿por qué tiene que sufrir doble? ¿por qué tiene que casarse con un auténtico engendro parir otro y además vivir violencia en su casa externa? no y muy amable dice, hola, soy eh, la, eh, Robbie Mendoza. Eh, he venido a la entrevista con el señor Meyer, que es mi agente de la condicional, todo muy, ah, pero esto tiene una oficina para hacer estas cosas. No, pero por cuestiones de horario no ha podido ser. Pero vamos, yo soy un tío muy decente, yo no, no haría nada en su casa, a pesar de que soy un presidiario y tengo una pinta de delincuente que no, que no puedo más con ella. Esta señora detecta la bondad en los ojos de Robbie y le, deja, le abre su hogar y aquí el señor Meyer está desayunando pero está desayunando un desayuno de hombre blanco algo que te mata por dentro y por fuera ¿no? algo lleno de carne de bacon, de mierda algo que obstruye arterias y es lo que está comiendo está comiéndose además un desayuno irlandés, así con black pudding y, y hash brown y toda la mierda que ha encontrado todo, todo frito sí, el hash brown, búscalo en internet vas a flipar pues es masa de patata y cebolla y luego echa así un bolondro le ponen formas divertidas porque creo que es la única manera de hacer eso comestible corazoncitos pirámides animalitos y aquí si habéis visto estos conglomerados de patatas fritas que venden con, con forma de dinosaurio para que se lo coman los niños pues es eso es repulsivo y eso está comiendo el señor Meyer por eso tiene esa cara de diarrea de tres días el señor Meyer tiene una cara de chupado conozco al actor además personalmente que encarna a este tío y es el que hizo de villano en la película de Riddick un actor irlandés que tiene cara de de, de eso pues de diarrea de tres días chupado enfermizo ojeraza de un, un hombre mapache vamos y el señor Meyer ve a Robbie y ¡oh! hostia sorpresa ¿qué haces tú aquí? Ya la mujer se, se altera, pero bueno, es que venía una entrevista contigo, no ha, no ha quedado contigo. Y entonces Roby, con un gesto muy macarra, enseña solo lo justo de la pistola para que lo vea el señor Meyer y no la señora, y el señor Meyer entiende ese inuendo que, que se que se transmite y dice, ay, Carol, eh, vete a hacer la compra al Caprabo, ¿vale? Que al Caprabo de aquí de Nueva Jersey. <risa> que no que este momento no me parece adecuado, que tengo que trabajar, ¿no? Ay, pero es que no me he duchado, no saca los... los a, hombre, y tendré que hacer las camas. Carol, que te vaya al caprabo, que tengo que trabajar. Y ella se va muy enfadada. Y tú fíjate qué hombre, es Es un sociópata y un puto asesino, pero se preocupa tanto de su mujer que se enfada con ella, tío, para que se vaya al caprabo, para que no vea la escena. Que el que espera, que va a ser horrible y ya ella sale por la coche por la coche por la puerta a su coche un, un todoterreno negro de, de, de burgués cabrón americano de esto que te consume 18 litros a los 100 y todo 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 en la casa de esa gente está hecho con el sufrimiento de otras personas <risa> absolutamente todo de hecho hasta los los cubre los manteles los cubre cubremesas tío están hechos por niños pakistaníes de 8 años en una fábrica todo todo es sufrimiento destilado. No. Robbie se sienta, ¿sabes? Le empieza a joder, porque Robbie sabemos que a él le gusta comer bien, ¿eh? está educado en una buena familia obrera, entonces le gusta comer bien y variado, y entonces le putea, le putea el desayuno del plato, pero no porque tenga hambre ni nada, sino por lo que jode, ¿no? Que te metan el dedo en las salchichas y en las patatas mientras estás comiendo, ¿no? A saber dónde han estado esas manos. Y claro, el señor Meyer tiene que apartar el plato con mucho asco. Ah, Robbie. no te ya hay que ponerse con frases típicas de peli de acción. No te esperaba en mi casa. ¿Qué huevos tienes, Robbie Esta, Este no es el camino. Yo esperaba un duelo al sol, una, una resolución dramática. No, 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 estás equivocado con muchísimo. ¿Tú sabes la de palizas que me ha dado en la cárcel? Sin, sin nada de drama ni epicidad. ¿eh? No, no, no. Yo he venido aquí a volarte los putos sesos y, y a volverme al talego, que es mi sitio. Es un héroe. Es un, puto héroe es un puto héroe Y aquí estamos en el paso 16 Del camino del héroe Que es la redención a través del autosacrificio tío. Y pone la pistola encima de la mesa Y dice Yo te voy a reventar los putos sesos Dice esto es lo que hay Pero como, como tengo buen corazón Y soy jugador Te voy a dar una oportunidad De que tú me lo vueles antes Y entonces saca las balas del revólver Deja una bala solitaria Gira el tambor Y Le entrega el revólver al señor Meyer Y dice, el primer disparo lo haces tú Dice, si eres un hombre de verdad Te lo pegarás en la cabeza por hijo de puta Dice, si no Pues... Sí, le echas huevos y crees que va a tener suerte, me pega el tiro a mí. Está loco, tío. Así que el señor Meyer ni se lo piensa, pilla la pistola con sus manos pringosas del desayuno, empieza a disparar, clic, 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 no hay balas en la pistola. Ahí porque Robby, Robby, y ahora vemos un flashback de Robby en la cárcel, resulta que su compañero de celda era un, un trilero, ¿eh? uno de estos que hacía magia de proximidad y le ha enseñado cómo esconder las balas. Entonces no había balas en la pistola y entonces Robby ¡Qué cabrón! Salió, ¡Qué hijo de puta! Eso no lo ha visto venir, ¿eh? Entonces Robby se ríe muchísimo, le pega dos sopapos al señor Meyer, zasca, zasca, coge la pistola con la servilleta hecha de, de, de horror y sufrimiento destilado humano. Coge la pistola, le pone todas las balas, le pega un tiro en la sien al señor Meyer, sin cruzar palabras, le dice, ¡ah! Solo quería tus huellas, payaso. Le pega un tiro, le pone la pistola en la mano y. Eh, ...llama a la policía... ...es que estoy con mi agente de la condicional... ...y se ha pegado un tiro... ...yo no sé qué le pasa... ...creo que no quiere a su mujer... ...acaba de pelear con ella hace un minuto... Tienen una relación súper complicada... Su hijo, ...su hijo además está paralítico... ...casualmente fue él quien dejó al niño paralítico... ...pero este dato este dato lo omite... porque qué importancia tiene eso en una denuncia... Claro. ...y llega la policía... ...se encuentra toda la escena... ...entrevistan a Robbie, Robbie pasa un par de, un par de semanas en el calabozo... ...testifica... ...todo sale a pedir de boca... Al señor Meyer no lo quería nadie en el pueblo. El jurado, lo, mm, el jurado, bueno, eh, los policías lo clasifican un caso de suicidio. robbie sale inocente con su con su expediente limpio y con un nuevo agente de la condicional y abre el maletero de su coche y coge de nuevo a su a sus dos amigos, a sus dos armas predilectas, ese puño americano y ese bate de béisbol cubierto con cadenas que se llamaban Igualdad y Libertad. <risa> Y emprende su camino hacia la justicia social en el Nueva Jersey actual. Un aplauso, por favor. Bravo.
2: Gracias.
1: O sea, aplaudirse. aplaudirse a sí
0: mismo es muy triste. Es muy triste. Bueno, está bien. Bueno, Luis... Mientras, sí. mientras mientras explicaba pe... No, sí. no, quiero decir, mientras, mientras contabas el relato... ¡Has hecho un dibujo! He hecho una, es precioso! He hecho una sesión de dibujo automático. Me he sentido muy inspirado por la historia. Y he querido dibujar, como no, como... Sí, como hombre Como todo hombre que se aburre... Ahí te la, ahí te la he tirado, ¿eh? Vale, vale. ¡Qué hijo Joder, de puta. Como, eh, he dibujado... He hecho una representación de... Es eh, un pene con una badana y un machete en la mano diciéndote rajo güero el, me he sentido, no sé, me he sentido movido a... qué bien, qué bien, hoy
1: es una noche para el arte
0: Luis, te lo, te, lo, te, lo te, quiero, lo te lo quiero dedicar
1: envíamelo por favor por whatsapp ahora mismo bueno, antes de pasar al minuto de odio quería comentar un par de cosas que me han pasado en esta semana y es, hay una en concreto que es que me estoy, me estoy encontrando por la calle con una chica de unos 20 años esto no es una historia creepy de acoso por la calle como la del chico de Murcia. Me estoy cruzando con una chavala de 20 años que es soy yo hace 20 años en mujer. Entonces me la cruzo, la veo y digo, es que soy yo, ¿no?" O sea, soy yo. O sea, tiene el pelo largo, precioso, ondulado, de un rubio de un rubio oscuro, o sea, un pelo precioso, lleva unas gafas pasadas de moda, es, es una chica atractiva pero descuidada es, soy yo hace 20 años ¿no? y entonces me la encuentro y claro, un día me gustaría pararme y hablar con ella, largo y tendido y, exactamente ¿no? pero me gustaría hablar con ella, no porque yo tenga intenciones narcisistas, románticas, de decir, hostia, me voy a follar a mí mismo hace 20 años, no que no es eso, que no penséis así, no penséis así, yo lo que quiero decirle es que estudie <risa> lo que haga, que estudie, por el amor de Dios, que se saque una carrera. Por favor, hazlo. Es lo único que quiero decirle. Eh, amado y ¿sí tú pedirle consejo? Yo, es que me va a mandar a andar, tú sabes lo malo que es eso para las rodillas. Entonces no lo... No, no me apetece. Luego también quería comentaros que estoy comprando para, para la mejora de mi de mi irregularidad intestinal y todo cosas que no, en realidad nos interesan pues estoy comprando muesli pero estoy comprando muesli del bueno estoy comprando muesli con extra de frutos secos que trae exactamente una almendra más por metro cúbico exactamente claro,
0: claro sí. tiene sentido
1: una hombre <risa> porque de todo un puto bote de un euro 70 ha caído una puta almendra entonces a mí me gusta pensar que el resto del metro cúbico pues se lo ha comido otro pero al menos en ese recipiente una almendra 25% extra de caros que el muesli claro, estándar ¿me sujetas esto? qué gran amigo y qué gran compañero Ay, lo del muesli es que es así luego también estoy pensando últimamente en un concepto que me, que me atribula que es el de ¿alguno de vosotros ha estado en los Boy Scouts? nadie ha estado en los Boy Scouts la madre, la madre que te parió Dos, dos. Tres, tres. ¿Tres Boy Scout? Tres Boy Scouts. De acuerdo. Bueno, pues que me lo recuerden, por favor, para que les retire la palabra. Pues estaba pensando en un concepto que es el Boy Scout inverso. O sea, si el Boy Scout tiene que... Bueno, tiene. Debe... Eh, cometer una buena acción al día claro, ¿no? una buena acción se hace no se comete tío. No sé, es verdad no se comete <risa> es que lo peor es que estabas pensando en se ejecuta ejecuta una buena acción como si fuera todo parte de un plan en tres pasos tío perpetra, perpetra, perpetra una, buena. una buena acción no pues en lugar de una buena acción, estoy pensando que el Boy Scout inverso es alguien que está siempre, permanentemente, a 48 horas y una denuncia formal de irse a la cárcel. O sea, siempre. Tienes que estar forzando siempre un delito de sangre, siempre a punto de irte al talego. Y ya he expresado estos conceptos, os voy a plantear el minuto de odio. ¿Conocéis la sección del minuto de odio? Sí. ¿Sí? ¿Todos sí. sabéis que es el minuto de odio? Sí. Bueno. Para los que no lo sepáis, el minuto de odio es: me proponéis un tema que yo elijo del público y sin preparármelo tampoco, completamente improvisado, lo que sea lo pongo a parir durante 60 segundos al menos. Aproximadamente. Al menos. Se puede alargar un poquito más, pero bueno. Entonces ahora aceptaré vuestras recomendaciones. Por favor, ¿qué queréis que odio durante 60 segundos? Pff. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Vale, 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 de acuerdo Hombre, ¿hay alguna otra propuesta? ¿Algún otro tema? ¿o? No, 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 esa mola, esa mola, esa mola ¿Pero qué ha dicho? Es ha dicho Tinder, dice que odie Tinder Así que, además mola porque además resume mucha, resume experiencia próxima Bueno, pues vamos a empezar me Cuenta atrás, por favor Sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno Muy bien Hace mes y medio me abrí un perfil en Twitter, en, en, en Tinder. El primer contacto que salió es eh, la exnovia de la persona a la que más detesto. Ya Solo por ahí ya eso me compensa. Te lo abriste en mi casa, ¿verdad? Sí, me lo abrí en tu casa, Alejandro, tú estabas presente. Bueno, desde que tengo el perfil en Tinder me han agregado, creo que son cinco bots que me hablan, que me hablan en cirílico. Y me dicen que me metan una página pa que, pa que, que ya está, que me meto en una página con ella y a follar a tope. El
0: otro día le decían sayoste no sé qué, de...
1: Terrusiñe. O pisca buena. No, 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 no. Pero Y las mejores experiencias con Tinder fue encontrarme el perfil de mi hermana, aquí presente, y hacerle un like como un castillo. Porque hay que apreciar, hay que apreciar la belleza aunque esté en casa. Claro, claro. ¡Qué bonito! El, ¡Qué bonito! Mi hermana, coño. mi hermana, la más guapa, la más guapa. Encontrarme el perfil de, el, de casi el 60% de mis compañeras de clase de la EGB y darles a todas like y no hacer ni un match. Con mis compañeras de la EGB solteras no hacer ni un match. Y sobre todo me encantan las descripciones. Soy una persona sencilla que le gusta divertirse y me encanta viajar y es como... ¿A quién coño no le gusta divertirse? ¿Quién no, ¿A quién no le gusta viajar? ¿Por qué, necesi ¿Por qué crees que necesito saber eso de ti? O sea, ¿en qué me ayuda saber que te gusta? Di que te gustan los cachorritos, la pizza, ¿vale? Y no madrugar los fines de semana, que es exactamente igual de revelador sobre tu personalidad. Porque ahora mismo, con esas respuestas, lo que me estás revelando es que eres imbécil y va a ir todo, así va a ir toda la izquierda yo de todas maneras no me impongo filtro en ese aspecto, le doy a todo like todo like, todo me gusta porque total, en el peor de los casos estoy a media hora y un café de haber encontrado el amor de mi vida yo qué sé, igual la muchacha que le gusta viajar y divertirse, me sorprende y resulta que acabamos hablando de Ricky Morty ¿eh? y de y de sueños, y de sueños eléctricos, de Phyllis Cadiz, quién sabe ...por eso el minuto de odio... ...va a tener una perlita de amor... ...y es que yo sigo en Tinder... buscarme amigos... ¿eh? buscarme en Tinder... ...estoy considerando muy seriamente... ...abrirme un Grinder ...solo por experimentar un poco de... ...bueno, pues por el... ...yo qué sé... ...porque yo creo que tengo ahí un mercado... ...que no he explorado... ...no he explorado... ...y creo que por ahí hay mucho chubby chaser... ...que merece ser rechazado dignamente... ...y que yo me suba la autoestima que no será la primera vez que utilizo para eso a todo un colectivo. Así que aquí ha terminado mi minuto de odio, como no, ofendiendo lo máximo posible a la nación de Samoa. Bueno,
0: bueno, eh, un aplauso por favor. No está mal, no está mal.
1: No está mal. Bueno, Luis, no ha sido,
0: tengo que decir que no ha sido excesivamente ofensivo. No, es cierto que, sí. no sé, esto se, se, se acopla cada vez. No, pero,
1: ¿no? pero porque eso no... Un...
0: Bueno, tengo que decir que no ha sido especialmente ofensivo, Luis. Yo esperaba algo más ¿eh? de ti. Pero bueno, está bien, está bien. Yo es, que soy, yo es que soy así. Además, los que le den a like en Tinder, que ya sepan que yo decepciono. <risa> ah, que <lo> tengan claro. <risa> pero eso está bien. Oye, ese concepto del de, de Tinder de ir por delante, a lo mejor con lo negativo, ¿no? Habría que decir... Eh, es verdad, eh, sufro, sufro profundas diarreas.
1: Eh, no sé... Odio, a odio, odio los niños O sea, que la persona que te acepte en Tinder Ya acepte lo más negativo de claro, ti claro, así, no, así nos va, ¿no? así nos va. Claro. Pero bueno, siempre nos tendremos uno al otro Si sí, es verdad, una cosa sobre Tinder Que se me ha olvidado comentar En profesión he puesto Diletante Porque <risa> espero que la persona que entienda La palabra diletante yo con, Solo con eso, con la prueba de que entienda Que es un diletante, ya Yo me siento ya ama, un poquito amado ya está, ya he terminado. Eh, vamos a acabar el programa, como no, con el acostumbrado y. Sí. Con el acostumbrado y esperado grito de guerra del programa. Y después, pues, nuestro querido camarero ya nos pondrá música porque yo ya os aburrió lo bastante. Bueno, pues ahí va. ¡Ridios! ¡Adiós! Muchas gracias a todos por venir. Adiós. Adiós.
2: Yo, yo, uh, word, adjective, pronoun, adverb, run on and on and on, where my Jerins at? Parenthetical. Uh. Shit, motherfucker, ass tits, cunt cock, motherfucker, shit, ass tits, motherfucker, shit. Come on. Pickety fuck, pickety fuck, pickety fuck, pickety fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Shit, motherfucker, ass tits, cunt cock, motherfucker, shit, ass tits, motherfucker, shit. Come on. Pickety fuck, pickety fuck, pickety fuck, pickety fuck, 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 fuck. It takes some shit. Put it up on the wall. Check it out for a while you take that shit up off of the wall put it down on the floor in a glass bowl you take some fuck put it up on the wall where the shit used to be you take that fuck up off of the wall put it down on the floor with the shit in a glass bowl What? Yo, here's another little piece of it, bars, bars. you take some fuck, then some shit, then some fuck, then some shit, you got a fuck shit stack. A fuck shit stack. Take some fuck, then some shit, then some fuck, then some shit, you got a fuck shit stack. A fuck shit stack. It's a stack of fuck shit on top of itself, nigga. I make references to weaponry, ancient or you. I wear bulletproof vests for no apparent reason other than to create a false sense of importance, of which I could never retain on my own. I like to create a buffer memory of incredulity, so y'all motherfuckers could never get near to me. I'm a cartoon character, you'll never be able to be like me.